0: Salut à tous, nouvel épisode d'Envergure et on va s'intéresser euh, ce soir, on enregistre le soir, donc je dis ce soir, vous l'écoutez quand vous voulez, à un gros gabarit, hein, euh, comme, euh, comme la semaine dernière déjà, on a décidé de, de débuter euh, nos scouting reports cette année par, euh, par de la taille, par du poids, par euh, des gros babards, comme euh, dirait Nico qui est là, salut Nico. Salut tout le monde. Qui sera là évidemment pour nous faire découvrir… Euh, Khalifa Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le Sénégalais qui joue à Grande Canaria, euh, en compagnie de Alan, de Manu et de Pierre. Salut les gars.
1: Salut tout le monde. Salut tout le monde.
0: Je précise, euh, vous allez prendre l'habitude, comme à, à chaque podcast, en tout cas le plus souvent possible. Euh, le spécialiste de la zone de notre data team euh, est présent. Et donc cette fois, c'est Pierre, Pierre B. Précise, puisqu'on a deux pierres euh, qui s'occupent de tout ce qui est euh, en fait euh, Europe, euh, prospects internationaux, euh, même ceux qui jouent en Australie. Enfin bon, beaucoup de travail pour toi. hein. On va y aller. Donc, c'est Califa Diop, 2 mètres 11, 2,23 d'envergure. Voilà, ça prend de la place, donc euh, on y va. Alors, on commence par la présentation, et là je me tourne vers Nico, euh, qui a forcément mis des petites notes dans son petit cahier, et qui a forcément une présentation euh, concise pour qu'on voit à peu près de qui on parle, on rentrera dans les détails, c'est-à-dire son parcours, vraiment les détails de son jeu euh, un peu plus tard, mais vraiment là, euh, quel joueur a-t-on en face de nous
2: alors quand on a Califa Diop en face de, de nous, déjà on est on est un peu mal barré dans le sens où euh, on euh, ne voit pas l'horizon. Voilà, 2 mètres 11 tu l'as dit, 2 mètres 23 d'envergure, tu l'as dit aussi. C'est une sorte de tronc d'arbre mobile, comme j'aime j'aime l'appeler, euh, un pivot sénégalais euh, qui est arrivé en Espagne euh, sans savoir sans avoir jamais joué au basket en club et qui euh, on, qu'on peut décrire comme un un pivot défensif avant tout. Euh, le contre, le rebond, euh, c'est sa zone de de savoir-faire. En jeune, c'était un point de fixation en attaque, une tour de contrôle en défense. Pour l'instant, chez les adultes, c'est un poseur d'écran et un preneur de rebond. Voilà pour la présentation ultra rapide.
0: Ok, c'est parfait, Euh, on on a compris à peu près quels sont ses points forts, on rentrera dans les détails après. Euh, Donc, il joue à à Grande-Canaria et on en parle aussi puisqu'il sort du championnat d'Afrique U18 euh, que vous avez regardé. Euh, Et donc, il y a deux rôles différents, on va commencer euh, en club et en en sélection. Euh, On va commencer par le club euh, avec toi, Pierre, euh, à à Grande-Canaria. quel temps de jeu et euh, quel genre de collectif, quel genre d'équipe c'est Grande Canaria pour ceux qui connaissent pas le championnat espagnol ouais,
3: bah alors c'est euh, une équipe euh, qui a l'habitude euh, d'avoir des, euh, des joueurs euh, africains dans ses rangs. Euh, c'est situé euh, dans les îles au large du, du Sénégal, donc ils ont l'habitude d'avoir des euh, des, des joueurs de cette, région, de cette partie du monde. Euh, ils ont eu euh, Walter Tavares euh, avant sa droite, il me semble mm. en 2014, et un autre euh, un polonais, il me semble, euh, Andrzej passé, qui était drafté en 2017. et Donc c'est euh, une de ces équipes qui peut euh, faire euh, zone tampon en fait entre le l'amateurisme et le qui peut servir de de, de tremplin pour euh, pour les jeunes prospects européens et africains. Donc, et ils ont eu du mal à, dé, à, dé, à débarrer en, en dessin où ils ont eu euh, sept euh, matchs de, Et, et euh, par contre, ils font une, une campagne européenne qui est assez euh, bonne, puisqu'ils sont premiers de leur groupe. Euh, notamment, ils ont euh, le CD Vita, Trento et Nanterre dans la poule mmh.
0: Donc, euh, une, une équipe qui joue l'Europe aussi. Euh, Nico, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur le, le contexte club
2: tout à fait. En fait, Califa, euh, on a la chance de le voir cette année parce qu'ils sont complètement gourés sur le recrutement et qu'ils n'ont pas de vrai pivot. Califa est le seul vrai pivot de Ouais. Euh,
0: que, quel temps de jeu, Pierre, pour Califa euh, Diop? Euh, quel... Alors ça varie selon les matchs, évidemment, mais euh, quel, quel temps de jeu environ du côté de, ben, des îles Canaries?
3: Là ben, il est en train de prendre euh, pas, mal de, pas mal de responsabilités, en fait, depuis euh, deux, trois matchs. Ils ont, il a eu son. Son match référence en EuroCup euh, contre, euh, le, le CD Vitaol euh, Ljubljana, euh, où il a joué 21 minutes, il met 14 points, 6 à 6 sur 7, il finit avec 5, 25 deval, euh, où c'est vraiment le facteur X du, du, match avec Andrew Albici. Et, euh, sinon, il, il est autour de, de, de il, il oscille entre 5 et 10 minutes, euh, en général.
0: Mm. Euh, donc Nico autour de lui euh, a, 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 dans cette équipe, si euh, tu disais c'est le seul pivot, on joue plutôt petit. Du coup, euh, alors euh, c'est pas forcément une tendance du championnat espagnol, mais c'est vrai qu'on on joue rarement à deux vrais grands intérieurs.
2: Ah oui, euh, ça c'est sûr. Mais en, je pense que y, ils ont voulu euh, prendre Costello et euh, l'autre son nom m'échappe. Killy. Euh, 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 Jacob Willet. C'est ça. Ouais. Voilà, les, les deux, ils ont voulu les prendre en pensant qu'ils pourraient euh, tenir le choc au poste de pivot en ACB et en Eurocup, et puis eh ben, ils se sont rapidement rendus compte qu'ils se faisaient défoncer par tout le monde. Donc, euh, Khalifa s'est imposé. Et euh, tu, tu parlais d'Andrew Albicic, euh, mm-hmm. à moins que c'est, c'est moi qui y ai pensé très fortement. Mais euh, Andrew est un des grands facteurs de, de, de l'éclosion de Khalifa parce que francophone. Euh, mmh. et, euh, parce que euh, Andrew il, il aime bien euh, tutorer ce, ce, ce genre de jeunes, il y a une vraie relation entre les deux et donc, mmh. euh, voilà, je pense que on, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir Andrew d'ailleurs cette année pour pour avec pour... lui
0: Absolument, il était déjà venu, donc on va, on va oh. espérer qu'il revienne. Dans cette équipe, on trouve aussi euh, euh, Sean Kilpatrick, pour ceux qui euh, se rappellent. Euh, il y a également des, des joueurs référencés au niveau, au niveau européen. Et puis au niveau euh, prospect, on a le jeune euh, Balserowski, mais qui ne joue, ouais. joue pas beaucoup, hein. euh, me semble et, mon, et Montero. Et on a Jean Montero. Bien, Jean. Jean, la légende.
3: Jean. Et... Euh... Si je peux compléter, on voit souvent, euh, lorsqu'il sort euh, euh, Khalifa, euh, discuter avec euh, Andrew sur le banc. Mmh. Il, on voit vraiment aller directement le, le voir euh, ou, ou aller voir les autres, euh, les autres mmh. intérieurs.
0: Ouais, ça, ça, ça apporte de l'eau au moulin de, de ce que disait Nico, vraiment cette relation privilégiée, euh, Andrew al Khalifa Diop. Euh, Manu... Et Alan, maintenant, comment ça se passe avec l'équipe du Sénégal Alors, c'est pas l'équipe A, c'est l'équipe U18. Euh, on l'avait déjà vu d'ailleurs au U16, si je ne m'abuse, il y a deux ans.
1: Au championnat du monde U19 aussi.
0: Au championnat du monde U19. Euh, vas-y, Alan, commence d'abord avec euh, peut-être ce qu'il y a autour de lui, avant de parler de, de son rôle.
1: Bah, ce qu'il y a autour de lui, c'est pourquoi ça a été problématique pour lui, en fait. En fait, c'était un, le championnat U18 qui était en Égypte, où il y avait quatre équipes. Euh, on en a, on a beaucoup parlé entre nous. Et d'ailleurs, dans l'article qui est sorti le week-end dernier sur le site, c'est vraiment ce que moi, je voulais mettre en avant dans l'équipe du Sénégal. C'est que c'était la meilleure équipe en termes de prospects. Dans les prospects qu'on a on a présenté sept prospects avec Nico, il y en avait quatre qui venaient du Sénégal. Et pourtant, c'est pas l'équipe qui a gagné. Mmh. En fait, c'était ça le problème. C'était que bah, le niveau de ce que les Américains appellent « guard play », donc, le niveau de jeu des extérieurs créateurs était tellement cataclysmique que ça ne pouvait pas mettre en avant la qualité des prospects sénégalais qui se situaient plus vers euh, le, l'intérieur, donc avec Khalifa Diop et Ibu Badji, le, le joueur qui a TFC qui d'ailleurs a débuté pour la première fois en Ligue ACB hier, au moment mmh. où on en fait, Mais donc, Diop ne jouait pas à son poste, pour moi, c'est un 5. Et donc, il jouait 4. Et il euh, bah, y avait un manque de spacing flagrant et aucun meneur pour le mettre en, dans de bonnes dispositions. Et voilà, on a vu on, avec les, intér- les prospects intérieurs les, les, comment c'est essentiel pour eux d'avoir juste un bon meneur pour les mettre dans des, dans des bonnes euh, dispositions de CF euh, Wendell Carter, aux Bulls euh, <rire> ou euh, à l'inverse, euh, Jaren Jackson à Memphis qui a eu, euh, qui a eu Conley et, euh, et Jamal. Là, il bah, n'y avait pas de meneur euh, le porteur de balle, c'était Papso, qui euh, en réalité, comme le, le, le disait, le présentait Nico dans l'article, et plus c'est un poste 2-3, qui n'a pas l'habitude de porter la balle et qui est un meilleur dans le jeu off-ball, et ben c'est lui qui devait créer de l'attaque sur demi-terrain, donc c'était très très problématique, et en fait, ce que je vais dire, c'est après je laisserai Manu, mais moi je tire rien, du champion... quasiment rien offensivement du jeu, du show... des 4 mmh. matchs que j'ai pu voir, parce que c'est on ne reverra jamais un contexte comme ça donc c'était très frustrant en fait
0: alors justement toi tu ne retires pas grand chose mais euh, Manu en, en regardant les matchs est-ce qu'il y a des, quand même peut-être des duels euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il nous a montré puisqu'on va commencer à rentrer dans ses qualités et défauts à, à Khalifa Diop qu'est-ce qu'il nous a montré sur ce U18 euh, qui peut-être euh, qu'il n'a pas forcément l'occasion de montrer euh, en club puisqu'il a peut-être moins de, 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 de touches de ballon tout simplement
4: ouais bah comme disait nico c'est un à grande canaria c'est un, un joueur qui prend qui fait des écrans en fait surtout ça en attaque et moi sur ce championnat d'Afrique, je l'attendais surtout offensivement voir est- ce qu'il pouvait driver le, le cercle avec vraiment de, de la puissance de, de la qualité vraiment est-ce que c'est une vraie arme offensive dans, dans son jeu à, à, à terme et notamment aussi s'il pouvait shooter un peu plus de, de loin enfin à mi distance et du coup, ça, je l'ai au final, comme disait Alan, ça se rejoint, c'est que il a, il a vraiment en fait eu le même rôle qu'À Grande Canarie. Il a beaucoup fait de, d'écran. Il n'a pas eu forcément beaucoup la, la balle en main, comme Ibu d'ailleurs, qui n'a pas fait grand grand chose. Et au final, je suis assez déçu de, de ce point-là parce qu'on n'a pas vu ce qui s'est fait en fait. C'est donc c'est assez assez étonnant. Mais il a. Mmh. T'as ouais. quand
0: même posté des petites vidéos de ce, qui, ce ouais. qu'il a pu montrer, quand même. Raconte-nous un peu. Donc ça, c'est sur ton Twitter. Et pour l'article dont parlait Alan, un article sur envergure.co, notre site, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et je finis en disant que le « Scooting Report » écrit par Nico est sur « Envergure pensée aussi ». Vous taper Khalifa Diop dans la barre de recherche. Vas-y Manu, sur ce que montrent les vidéos que tu as montées sur Khalifa. Sur,
4: bah sur, le, sur le championnat d'Afrique, je l'ai surtout montré euh, sur du shoot justement. Il, il a un peu raté, il n'a pas encore, je trouve, la puissance et la gestuelle pour, pour s'éloigner vraiment euh, au-delà de, de 5-6 mètres. Mais il a montré qu'il, qu'il pouvait le faire. C'est pas encore ça, mais euh, il a montré qu'il, qu'il pouvait le faire. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant et j'imagine que, qu'il le travaille avec Grande Canaria, qu'il continuera à le, le travailler parce que c'est un, aujourd'hui dans le basket, ça va être, il va être obligé de, de devoir s'éloigner du, du cercle. Il ne va pas pouvoir mmh. rester dans, dans la peinture à, à 2 cm du, du panier, ce n'est pas possible. Rien que pour lui, il va falloir qu'il... pour augmenter son, son, son potentiel, c'est, c'est obligatoire. Donc... Euh, mmh. Là-dessus, c'était vraiment intéressant de, de voir qu'il pouvait le faire. Mais après, euh, c'est... il n'y a pas eu assez euh, de... de tentatives, selon moi.
0: Par exemple, à 3 oui, points, le, le volume n'est pas ouais. forcément euh, représentatif. Que de
4: 8-3 points faire. tentés. Donc hum, après, ce n'est oui. pas, pas forcément son jeu ce n'est pas forcément ce qu'il voulait faire. Mais ça, ça prouve quand même qu'il n'a pas forcément la, la confiance dans, dans son jeu. Et ça, c'est un peu, un peu parce dommage. Parce qu'il a
0: refusé des tirs ouverts, tu dis. Parce que ouais, tu un... peux tenter 8 parce que tu n'as que 8 tirs ouverts aussi.
4: Oui, non, non, là, il, il, il en prenait, mais euh, c'est, c'est vraiment des fois, il, il gardait la balle et il revenait sur son meneur ou, ou quoi. Donc, c'est mmh. pas. Je ne sais pas si c'est de la confiance, je ne sais, sais pas trop d'où ça vient, mais j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'il il a, il a montré qu'il pouvait le faire. Donc c'est bon. là-dessus, c'est... ça va être intéressant de, de voir le, le futur, comment mmh. il, va, il va améliorer ça.
0: Il en a mis combien sur 8 2 2 Bon, euh, 8, c'est mieux que 0 et c'est moins bien que 18. Je suis là pour enfoncer les, les portes ouvertes. Oui. Nico, tu voulais <rire> dire un mot sur le 18 justement.
2: Euh, je trouvais Alan dur. Bon, après, euh,
0: Manu a... Bon, c'est, c'est étonnant, ça, tiens. Je suis d'accord. <rire>
2: Manu a un, a, a un peu dit ce que je voulais dire C'était, il a parlé de, du, du tir à trois points parce que justement pour moi la seule chose que je retiens de l'Afro 18 par rapport à Khalifa c'est que ok il a pris que 8 tirs en 5 matchs il en avait pris 4 en 7 matchs pendant le FIBA World U17 donc il a doublé sur moins de matchs il a doublé et surtout par rapport à comment dire, à son point de départ c'est-à-dire, euh, je, je suis à trois points, je regarde même pas le cercle. Je suis à trois points, je cherche à, à qui je peux faire la passe. Mmh. Maintenant, euh, il, il, il a, même si il est pas, c'est clair qu'il n'est pas à l'aise. Il n'a pas le toucher, il n'y a pas la rotation, mais il travaille beaucoup, beaucoup sur le tir à trois points. Donc, euh, je pense que, et d'ailleurs, on va, on, on va en parler quand on va parler projection. Moi, je pense qu'il va pouvoir être un, un shooter décent, jamais mmh. un stretch five, mais un shooter décent euh, à trois points. Très bien.
4: Bah déjà la mécanique moi je trouve la mécanique est plutôt intéressante au lancer franc déjà le les, le pourcentage est horrible mais je trouve que la, la mécanique est, est bien donc déjà c'est un point de départ
0: qu'est-ce qui est bien dans la mécanique si on peut préciser
4: bah je trouve que déjà il est il est vraiment droit il a vraiment le le l'angle droit au niveau du, du poignet et c'est vraiment intéressant c'est pas cassé comme euh, L'extrême l'onzo ball, tu vois, il, là c'est vraiment euh, droit axé, euh, il,
0: il, il compas, lance,
4: il n'y euh, a pas de, de fioriture dans, dans son geste en fait.
0: D'ailleurs la photo euh, qu'il y a sur notre site, elle montre assez bien l'alignement euh, poignet coude euh, genou enfin on voit que le haut du corps mais on voit que c'est bien aligné, en revanche la main gauche elle est un, un peu, peu trop haute, au-dessus ouais. du ballon hein, j'ai l'impression. Euh, Par rapport à un shoot académique, après, comme disait Romain, si ça rentre, ça rentre. Euh, Au niveau physique, puisqu'on nous a présenté une espèce de, euh, t'as dit quoi, un tronc d'arbre qui bouge, Nico Euh, C'était ton expression euh, Pierre qu'est-ce que tu, tu peux nous, nous dire d'autre à propos de ses bah de, de, de autres attributs physiques est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il a de la force parce qu'on peut être musclé pas forcément fort comment il se déplace vers l'avant, vers l'arrière, comment il se déplace sur les côtés
3: Ouais ben euh, ça c'est. Je pense que c'est déjà sa qualité principale, ça va être sa force. Il n'a pas l'air d'être. Euh, il a que 18 ans, il faut le rappeler. Il n'a pas l'air d'être euh, un enfant au milieu des adultes, il a l'air d'être euh, à sa place, même si c'est pas le, le plus fort mais il peut euh, finir euh, il peut absorber le contact déjà euh, sur, sur le, le bon match qu'il fait contre le Vita. on voit plusieurs fois des, euh, des joueurs adverses se jeter sur lui il arrive à finir euh, j'ai vu des, euh, des un match de lui euh, l'année dernière en, euh, dans la les playoffs euh, de la catégorie junior euh, en Espagne où il arrivait aussi à finir au contact et main gauche donc je trouvais ça pas mal après euh, il a des hanches très hautes et euh, un peu de mal à switcher sur les, euh, sur les, sur les meneurs. Il, il arrive à, à friser les pick and roll, mais je trouve qu'il il se laisse souvent prendre de vitesse. Euh, on peut le voir euh, contre Nanterre quand il quand a essayé de défendre sur Isaac Il se fait passer directement, il met, il met un coup de hanche ou un coup de, un coup de bras et il fait tomber la faute.
0: Ouais, ok. Donc, euh, un petit manque de, de mobilité, Nico, euh, est-ce que c'est euh, un manque d'expérience, de placement ou vraiment, euh, effectivement, une, un truc structurel chez lui
2: Là, on parle de, d'un gamin de 2002 face à Isaiah Cordinière. Hein. Ah, mais bien sûr, c'est pour ça que je te demande. Ouais, parce que dans, pour un poste 5, sa mobilité, elle est vraiment bonne. Il est, euh, Si on regarde sur, sur les, les matchs de, d'ACB, sur le. Même Eurocup sur certains matchs, euh, c'est pas c'est pas euh, Bama Debayo, mais c'est euh, c'est un gars qui qui est capable de tenir le premier dribble jusqu'à ce que son joueur puisse revenir euh, aider et qu'il puisse repartir lui. Tu vois, sur ces mmh. un deux dribbles, il est il est capable d'accompagner. Après, euh, Pierre a dit un truc super important. Il a parlé de faute. Aujourd'hui, euh, défensivement, euh, avec le corps qu'il a, il il va falloir qu'il trouve l'équilibre entre son enthousiasme et sa volonté de défendre et euh, la maîtrise de son temps. Pour l'instant, ce n'est pas, euh, pas encore ça. Euh, par et contre, pour te, pour te parler un peu de dureté, après je te laisse parler Manu, il euh, faut quand même savoir que c'est un gars dont euh, les coéquipiers euh, se plaignent fréquemment, ils vont voir le coach en disant faut dire à Khalifa qu'il arrête euh, parce que quand il pose un écran, il ne fait pas semblant.
0: Très bien, <rire> ça c'est intéressant. Euh, Manu, vas-y. Ouais, quelque chose à dire.
4: C'était pour revenir sur les, les fautes dont parlait Nico. C'est, en plus, c'est souvent des fautes bêtes des fois. C'est vraiment des, des choses quand il va apprendre, il, va, il les fera beaucoup beaucoup moins.
2: On est d'accord. Donc, ouais.
4: là, et par contre, je, je, je reviens un peu sur ce qu'a dit Pierre. Franchement, moi, je trouve que c'est pareil au niveau de du, du switch en défense. Il est quand même vraiment capable de. De, de tenir le, la drage de haute à, à certains meneurs. Il, moi, je, c'est la deuxième vidéo que j'ai, que j'ai faite que vous pouvez aller voir où franchement, il, il tient vraiment le, la, la corde. Donc, franchement, je trouve ça assez intéressant. Quand même, mmh. de... De il, il toute façon, il va encore pro, progresser. Comme Nicolas dit, il a, il, a pas, il joue pas au basket depuis, depuis 10 ans. Donc, euh, ça, et c'est un grand. Donc sa progression elle, va se faire dans, dans, 5, dans 5 ans. Là, on va voir vraiment le, le joueur qu'on quasiment fini. C'est là qu'on hum. va, qu'on pourra vraiment juger du, du du joueur.
0: et oui, mais il faut essayer de du coup de, de projeter ah oui, le c'est joueur sûr. qui peut qui peut être dans cinq ans. Alan, euh, comment tu juges son justement ses défenses sur euh, sur écran? Nico avait l'air de dire euh, sur un dribble ça va. Peut-être que sur le changement de direction ou sur euh, deux trois dribbles ça va pas. En tout cas, on n'est pas sur du on, on, il peut sortir, il ne peut pas switcher complètement Comment tu juges ses, sa, sa protection de, de cercle dans l'ensemble
1: Non, franchement, j'aime bien. Je suis assez positif, moi, sur... Euh, après, le, après avoir vu... Le, le, parce qu'en fait, il était le deuxième protecteur de cercle. avec Le Sénégal, il faisait beaucoup de, de weak side, en fait, pendant le, l'afro U18, parce que mmh. c'était Nibou la tour de contrôle, en fait, du, du Sénégal. Donc ensuite, j'ai été voir... Euh, il est, il a rejoué en Eurocoupe euh, la semaine passée à Pesaro où il est sorti du banc. Alors que ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il, c'est qu'il est titulaire en Eurocoupe. Hein. Il mmh. commence les matchs. Donc euh, c'est, c'est aussi une, un signe. Euh, Jean Montero, il joue même pas en Eurocoupe. Donc euh, à mon grand désespoir, mais il joue pas. Euh, et en fait, non, je, moi, défensivement, je le trouve super intéressant. Et c'est, c'est si les prix... Euh, au premier tour de la draft, la, cette année ou l'année prochaine, euh, ça sera avant tout pour son profil défensif, euh, son profil de pivot, protecteur de cercle, euh, dissuasif, qui a une mobilité franchement bonne pour son, pour, son poids, pour son, euh, son, son physique. Alors oui, switcher de 1 à 5, compliqué, mais qui switch de 1 à 5, Ré- réellement NBA des, l'élite de l'élite, des athlètes et des et des, des pivots donc euh, non franchement moi je suis je trouve bon à la protection de serre, bon à la dissuasion oui il saute encore un peu sur les feintes c'est des fautes bêtes comme l'a dit Manu mais tous les pivots de 18 ans font ces fautes là euh, c'est très très rare de voir un pivot de 18 ans, très bon en euh, lecture sur feinte et, et proche du panier euh, moi je trouve, je suis vraiment positif sur sur, sur ça mmh. et off- offensivement moi ce que j'aime bien c'est et ce que je trouve sous-côté c'est son jeu de passe je le trouve... Euh intéressant à la passe. Merci, bravo. Vous vous êtes parlé avant Non. Vous voulez vous faire un câlin non,
2: <rire> Je ne sais pas content on ça d'une autre bouche, ça veut dire que je ne suis pas fou.
0: Non, je l'ai, euh... je l'ai vu
4: aussi. Hein. Je, l'ai, je l'ai noté <rire> sur mon carnet.
0: Moi, moi aussi, hein, je l'ai noté. Euh, voilà, Pierre, je voulais te donner la parole là-dessus, peut-être sur le jeu de passe et sur le jeu offensif. Qu'est-ce que tu as vu d'autre Tu parlais de cette petite finition main gauche, tu parlais de, 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 de quelques absorptions de contact qui étaient intéressantes. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre Parle-nous peut-être de sa pose d'écran. On en, a, on en a touché un mot assez rapide, mais finalement, est-ce qu'il les pose dans le bon angle, dans le bon timing Voilà, parle-nous de ça. C'est un, quelque chose de primordial pour les grands
3: Alors, euh, par rapport à ce qui a été dit avant, moi je ne sais pas, j'ai, je l'ai vu un peu sur des écrans qui sont posés euh, où il n'arrive pas vraiment à encadrer la, les appuis du, du piqué. Et ça fait que souvent, c'est des ces écrans qui vont retarder un petit peu le, le défenseur adverse, parce que c'est une bûche, comme, euh, comme la technique on va mettre du temps à le contourner. Mais il va pas vraiment, euh, ils ne vont, ils vont pas lui rentrer dans le torse. J'ai, j'ai l'impression qu'il est encore un peu soft sur les euh, sur les écrans, ou qu'il, peut-être qu'il met de l'impact, mais qu'il ne les met pas vraiment très bien.
0: Ouais, c'est intéressant. Manu, euh, sur, euh, toujours sur le côté offensif, pas, euh, Alan a touché un mot du jeu de passe, qu'est-ce que tu peux te dire d'autre là-dessus c'est que, Qu'est-ce que vous appelez un, un bon sens de la passe Parce que Ça veut dire quoi Ça veut dire des passes depuis le poste Ça veut dire des passes en short roll Est-ce qu'il a les deux Est-ce qu'il passe des deux mains euh, Soyons précis
4: non, il... Bon, il passe des deux mains, oui, comme tout le monde, mais il passe Non, mais main, je veux dire à une vu, main, j'ai... des deux mains. <rire> <rire> j'ai, j'ai vu des... Je ne sais plus les, les équipes en tête, mais je l'ai vu faire des, des petites passes à, à, à une main aussi. C'est, je le trouve intéressant dans le fait qu'il déjà, il a la tête haute et il ne va, il va pas euh, tout le temps arrêter son, son, son dribble. Il va, il va essayer de trouver le, la bonne personne. Déjà, Je trouve ça super intéressant. Après, ce n'est pas un passeur-né, ça ça, 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 ça sent, il ne le sera jamais, mais... Euh... Mais un, un peu à l'image d'un, d'un Noah, il va, il va, il va, trouver le, la petite passe qui, qui va, qui va décaler le, le, l'attaque et qui va être la bonne passe pour pour le panier. Bon, je sais, moi, je trouve ça vraiment vraiment intéressant. C'est pas et c'est une arme qui, qui je pense va, il doit surtout, il doit, il doit continuer à à la, à la, tra, à la travailler un, un maximum parce que ce sera encore une, une arme en, en plus dans, dans son jeu.
0: Nico. Euh... Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le jeu offensif ou est-ce qu'on passe à... On n'a pas énormément parlé de la défense non-porteur, comme Alan en a parlé rapidement, euh, quand même le, le point de vente, enfin le, l'argument de vente, pardon, euh, du, du, du pivot NBA moderne
2: euh, sur, son, sur son jeu offensif, il y a deux choses dont on n'a pas parlé. C'est qu'on a parlé du tir à trois points, mais euh, il, le, le tir à mi-distance, il est de plus en plus à l'aise sur du catch and shoot, donc ça, ça peut être intéressant, qu'il est capable, quand il joue de au panier, il l'a montré chez les jeunes, pas encore chez les grands, de, de se retourner sur ses deux épaules, et donc de finir avec des hooks main gauche ou main droite, ça il a, euh, après le handle est catastrophique, en même temps c'est un pivot, mais bon, il y a, le handle il pourra pas, euh, on va parler de Mamou tout à l'heure, c'est pas Mamou ça c'est sûr, et, et après il y a un problème dans le dans le catch, il y a un problème de, de d'attraper, donc euh, ça, c'est quoi, il a des gros doigts Il a des gros doigts boudinés euh, Peut-être, il euh, y, a, y, a y a un manque de toucher en tout cas, euh, et c'est assez fou de voir le à quel point il peut avoir des bonnes mains dans la finition, parfois près du cercle, et euh, à quel point parfois on a l'impression qu'il joue avec des moufles. quoi. Donc euh, ça c'est un, un problème sur lequel il travaille quotidiennement. Euh, à Grande Canaria pour pour essayer de d'améliorer moi ce que j'ai lu en termes de motricité fine c'est que à partir de 6 ans c'est c'est 90% c'est mort euh, t'as, t'as t'as tout développé ou pas donc du coup ils vont essayer de travailler sur les 10% restants pour pour en faire un, un quelqu'un euh, cap, capable de, de d'attraper de manière correcte quoi Il sera, ça sera jamais ça euh, sera jamais Anthony Davis là-dessus ça c'est sûr
0: ouais Évidemment, qui a dû beaucoup travailler avant ses 6 ans du coup. Euh, Pierre, euh, pour le rebond, on n'a pas parlé du rebond, euh, est-ce que du coup il a aussi des euh, doigts qui glissent sur les, 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 les rebonds est-ce qu'il, est-ce qu'il utilise bien son potentiel Puisque quand on voit la taille, le poids, euh, l'envergure, on se dit que ça doit être machine à gober du rebond.
3: Ben, alors là je veux, je veux bien l'avis des autres aussi parce que je l'ai vu donc du coup sur le match de l'année dernière euh, contre les jeunes euh, excellent au box out euh, c'est vraiment euh, contre les autres très grands où il pouvait avoir des, des problèmes quelques ballons qui glissent mais là en, en senior en adulte euh, j'ai l'impression que il souffre un peu de son d'un de manque d'explosivité euh, je sais pas ce que les autres en pensent mais euh, oui, il est grand, il a des longs bras, mais j'ai l'impression que c'est pas le plus explosif pour aller chercher le ballon très haut, et il a pas l'air toujours très, très impliqué, ou pas toujours à 100%.
0: Intéressant, euh, Alan ou Manu, sur le, l'explosivité vers le haut, la vitesse vers le haut, mmh. en fait.
1: Ouais, ce n'est pas ça c'est pas de choix. Ce n'est pas au con Ce c'est, c'est pas ce, ce joueur-là. C'est, il est plus, il est plus, c'est un tronc, en fait, comme a dit. Euh, mais quand tu es un tronc et que tu lèves les bras haut, ben, tu peux tu, tu peux bien attraper les, les, les rebonds euh, moi sur le, bah, le championnat d'Afrique U18 en termes de, de meneur on n'était pas servi mais en termes de pivot et de grand il y avait de quoi faire euh, donc on l'a vu euh, et je l'ai vu solide en fait solide au rebond euh, oui il n'a pas n'a ex- pas une excellente explosivité verticale peut-être. et encore c'est, encore c'est assez dur quand même je trouve parce qu'il est non moi j'ai pas de franchement défensivement c'est un prospect qui mérite d'être drafté au premier tour mais pour le rebond pour la protection de cercle pour le sens du contre sur deuxième rideau pour la, la, la capacité potentielle à switcher après euh, oui c'est pas un, un athlète explosif plus plus euh, en termes mm. euh, d'explosivité verticale de jump et tout ça mais ça reste quand même un, ex, un, un super athlète pour ses, ses euh, dimensions
2: physiques mm. la tu...
0: un,
2: une... oui moi, bon Alex. Je, je, là-dessus, euh, je trouve que on peut entre Badji et bon ceux qui nous écoutent pour un, ceux qui écoutent un podcast pour Khalifa Diop, à mon avis, ils savent qui est, qui est Ibu Badji. Donc du coup, je fais la comparaison. Euh, Badji, quand on le voit, ça saute aux yeux qu'il est athlétique. Euh, Khalifa, non, mais c'est pas pour ça qu'il est pas athlétique. Il euh, y a quelques contres, il y a quelques rebonds où tu vois que la main, elle est en haut du carré blanc. Et, euh, et je pense que c'est un peu comme Malédon Eyes. C'est-à-dire que le côté athlétique de Ice saute beaucoup plus aux yeux que Malédon. Par contre, le jour où Malédon il doit aller choper un rebond, s'il a vraiment envie d'aller le choper, vous allez vous rendre compte qu'il est athlétique. Et bien, hum. pour moi, c'est un peu la même chose.
0: Très intéressant. La question qu'on se pose du coup, je vais la poser à Manu. Euh, un, un mec qui veut jouer grand en NBA aujourd'hui, il doit être capable de donner de l'espace verticalement à son équipe, donc euh, d'aller attraper des alley-oop. Est-ce qu'il, est-ce qu'il sait le faire est-ce qu'il, est-ce qu'il vraiment il pèse sur, sur le jeu et sur les défenses du coup
4: ah, Allez Aliou, puis il est catch, hein, c'est sûr. Quand il, mmh. quand il est bien servi et qu'on le voit surtout, mmh. parce que c'est pas le cas de tous les meneurs de, de Grande Canaria. Je, 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 je tairai leur nom parce que je les connais pas, mais.
2: Frankie Ferrari.
4: Oh, ouais, un petit blanc là. <rire> mais c'est, enfin, des fois il fait tout ce qu'il faut. Le pic, le roll, il est tout seul, il lève les mains et non, il se passe rien. Donc c'est assez... Mais autrement, il, il, il peut le faire. Je, il n'a pas une... Enfin, sur, sur, ouais. l'éc... sur l'écran, en tout cas, le, le rendu mmh. sur l'écran. Je trouve pas qu'il ait une détente ouf. Mmh. Après, je ne sais pas si elle a été mesurée ou si euh, Nico a des, des insides là-dessus. Mais, euh, mmh. mais il ne fait pas le, le gars qui va, qui va bondir... Euh, au dessus du cercle et tout dégommé
1: quoi mmh. et... manu je
0: te, je te laisse la parole sur l'attitude du coup puisque ça peut être très frustrant de tout faire correctement et qu'on vous donne pas le ballon euh, est ce que qu'est ce que tu as aimé moins aimé dans son attitude sur le terrain euh, que ce soit à grande canaria ou, ou euh, lors du championnat d'afrique
4: sur à, à grande canaria je trouve c'est un avis hein, après je, je sais pas ce qu'en penseront les autres mais je le trouve quand même toujours concentré dans, dans ce qu'il fait il, moi je l'ai jamais vu euh, les mains sur les genoux euh, en, train de, en train de souffler et de, et de retourner en défense en marchant tu vois. Y
3: a... Pierre, tu confirmes euh, je confirme euh, il y a juste quelques fois c'est pas le, le premier à venir en, en défense mais peut-être aussi à, à cause de ses mensurations de son gabarit aussi très bien, Manu vas-y je t'ai, je t'ai coupé
4: mais euh, non, autrement, moi, je le trouve vraiment impliqué dans, dans le jeu, que ce soit en attaque mmh. ou, ou en défense. Moi, là-dessus, j'ai, en tout cas, les, les différentes rencontres que j'ai vues, ça ne m'a pas sauté aux yeux.
0: Nico, on va parler de, des informations qu'on peut avoir sur l'attitude de, du prospect, euh, qui est un élément évidemment primordial, euh, sur ce que tu as pu com- comprendre, euh, apprendre euh, Bonne élève, comme disait Manu
2: Bonne, bonne élève et surtout euh, coéquipier euh, irréprochable. Euh, dans le le groupe de, de joueurs euh, sénégalais qui évolue en Espagne, qui, est, qui a été formé en Espagne, qui est un groupe assez <rire> nombreux, euh, Amar Silla, c'est le boss. C'est le mec que tout le monde craint, tout le monde respecte. Khalifa, c'est le grand frère. Califa, c'est celui qui, qui va euh, taper les textos en espagnol pour les Sénégalais qui n'ont pas encore, euh, euh, comment dire, qui n'ont pas encore pris euh, langue vivante 1 espagnol, quoi. C'est, euh, c'est le lien entre euh, ceux qui viennent de, du, du Sénégal ou d'Afrique en général avec. Euh, avec Mmh. dirigeant, avec euh, les coachs. Euh, c'est quelqu'un de très calme. Et, et en fait, quand je faisais la comparaison à Malédon par rapport à la, à, à, au côté athlétique, euh, Badji euh, Diop, il y a un truc aussi, c'est que Khalifa est quelqu'un de très introverti, Badji est extraverti. Et en fait, euh, Badji, tu le vois, euh, ça explose euh, son côté athlétique. Et Khalifa, il va le faire uniquement quand il en a besoin. Je pense que pareil, dans la... Dans la, dans la euh, dans le caractère, je pense qu'il y a un truc qui doit, qui doit, qui doit être lié. Euh, il arrive en Espagne quand, en U16, euh, donc il, en, il avait 14 ans. Euh, il finit la saison avec 19 rebonds de moyenne. Et le petit club de Terralfas, qui est à côté de, d'Alicante, euh, a été en finale. Euh, donc ils ont, ils, ont, ils ont sorti les gros et ils, ont, ils sont allés en finale euh, du championnat national U16, euh, refusé par Barcelone. Euh, signé par Grande Canaria mais en fait à l'époque là on le voit il est affûté euh, de dingue et en fait c'était un petit gros quand il signait à Grande Canaria c'était un petit gros qui qui, qui a...
0: c'est les meilleurs ça les anciens petits gros c'est
2: ça c'est ça et, euh, et donc du coup ils ont vachement hésité parce qu'ils ne pouvaient pas faire des gros efforts et il était très lent pour prendre des décisions mais en fait le gros truc qui moi me fait penser à Vincent Poirier par rapport à Khalifa diop c'est que les deux sont arrivés tard mais les deux sont des éponges euh, les deux sont irréprochables dans l'attitude et, euh, et du coup ben, il, il continue d'apprendre on parlait du rôle d'Andrew euh, le fait qu'il ait, qu'il ait un endroit le dans son dans son équipe va tellement lui faire du bien parce qu'en fait Khalifa il a juste besoin qu'on lui explique et qu'on lui montre donc euh, Andrew m'expliquait sur les pick and roll euh, ben, tu lui dis euh, mets toi là et puis après tu coupes là euh, pas là euh, ben, le, le, le pick and roll d'après il est à l'endroit où tu l'as demandé et il attrape là mmh. et, et puis du coup il est content et, et Ouais. Donc du coup voilà il y a, y, a, y a ce côté-là très important je pense qu'il fallait mettre en, en avant par rapport à son background c'est que il euh, y a pas de il y a pas de drapeau jaune il n'y a, ouais. a pas de red flag lui euh, tous les feux sont verts quoi donc euh, c'est aussi ça qui, qui qui fait je pense que Manu euh, à la Pierre toi et moi on soit aussi enthousiaste euh, on n'est pas en train de dire que c'est euh, que c'est euh, Akim Layoun pas du tout, hein. je pense qu'il est plus proche de Bismack biombo que Akimola Yuan. Mais, euh, mais il a tellement de trucs pour lui que je pense qu'il y arrivera.
0: Les probabilités d'échec, en tout cas, sont plus réduites que pour d'autres. Non. Si on peut le formuler comme ça. Euh, Alan sur la projection. Euh, on, est-ce qu'on a oublié quelque chose, de dire quelque chose sur un rôle potentiel qu'il pourrait avoir dans la NBA moderne euh, est-ce que tu as une, une comparaison en termes de rôle, évidemment, et pas en termes de, de joueur
1: bah, Je pense que c'est un joueur qui. Tristan Thompson, moi, je suis un joueur ah, qui... c'est... Bah, Franchement, bon, rien que sur la mécanique du shoot, c'est déjà mieux que Tristan Thompson. Hein. Mais euh, moi euh, c'est compliqué, tu me prends au dépourvu, mais je vais, je vais, je vais me remettre sur mes deux pattes. Euh... Ouais, je pense déjà que c'est un joueur qui sera backup dans ses premières années. Est-ce qu'il va venir aussi directement quand il va se faire drafter Ça, on ne sait pas potentiellement, mais il n'y a pas vraiment un énorme échantillon. Pourrait, on, une équipe pourrait lui dire voilà, est-ce que tu, on te restache et tu fais vraiment une, une, une saison complète en Liga ACB euh, Je ne compare pas, mais c'est ce que fait Bolmaro par exemple hein, cette année euh, du côté du Barça. Mais euh, non, pivot backup. Poseur d'écran, défenseur, euh, qui joue 15 minutes dans la Ligue dans les premières années. Et euh, sur le, à qui on va demander de, co- de shooter à 3 points, je pense. Je pense que ça va être nécessaire pour lui. Je pense mmh. que ce sera nécessaire de bien shooter au lancer franc, de être utile sur du pick and pop. Alors, sur du pick and pop notamment, sur short roll, euh, c'est assez compliqué pour le moment, comme il a comme l'a dit Nico. Je crois que c'est le, le dribble est le dribble est problématique, mais c'est un c'est un passeur fonctionnel. C'est un, c'est à dire que c'est un pas c'est pas un passe mec qui fait des passes flashy, c'est pas un gars qui fait des différences sur les passes, mais c'est un gars qui ne coupe pas l'action quand il a, le, mmh. il a la balle en main. Et, je, et c'est très important. Il a
0: peut-être tout simplement appris à faire les bonnes passes, comme c'est dit ça. Nico, euh,
1: si c'est une éponge, c'est, c'est, ça, un, ça, c'est un, plus facile. C'est un point que je mettais en avant l'an passé sur Isaac Okoro. C'est un passe des passeurs fonctionnels. Mmh. Et c'est hyper important, en fait, mmh. de ne pas couper l'action. Donc, s'il fait ça, mmh. il, s'il est bon dans ces passes-là, s'il si met le temps sur pick and pop et que... Euh, bah, sur du rim run, il, il, est, il arrive à, à bien finir et que défensivement, c'est le profil qu'on a dressé. C'est un, un joueur qui, est un, qui peut être un backup euh, au minimum, mmh. je pense.
0: Manu, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la projection du joueur ou est-ce qu'on clôt le chapitre Califa Diop et on passe à la chronique de Nico Manu, bon, Je
4: vais laisser Nico parler, grand seigneur.
0: Allez, euh, on rajoutera un jingle au montage.
1: Euh, la, la chronique,
0: c'est euh, les étrangers qui jouent en NCAA, les européens défi. majoritairement. Euh, donc, à chaque fois, tu vas nous présenter un profil alors avec la projection qu'il faut, mais généralement, ça va pas forcément être des profils euh, top 30, puisque sinon, on leur consacre un podcast en entier, donc ça va plus être des des candidats entre le le 30 et la centième place quoi. Qui est ton choix pour cette première version de cette
2: Alors là j'ai choisi une option euh, très courtisée au au Scrabble, puisque c'est énormément de points. (rire) Mamou Kelashvili, donc euh, comme son nom l'indique, il est portugais. Non, bien évidemment, il est géorgien. Euh, Il est né à New York, mais il a grandi à Tbilissi. C'est un poste 4 de 12 qui est né en 98 Petite anecdote familiale, j'adore. Sa grand-mère a été capitaine de l'équipe du RSS de basket féminin. Ah, voilà. pas n'importe qui, nous. Ça vous plaît. C'est clair. Et bien évidemment, son idole, c'est...
0: Eh bien, euh, j'allais dire...
2: Kogabitaze. Sergei
1: Pachulia ah, ah, oui. <rire> <rire> Chilikijvili Je <Pardon. rire>
0: <rire> donc euh, idolâtre id, id, uh, Zaza Pachoulia et uh, qui est-il poste 4 tu nous as dit Alors, est... très bien
2: c'est un poste 4 qui est euh, tout sauf un cliché des Géorgiens. Bon, les Géorgiens, c'est un peu les, les, les Nigérians de l'Europe. Là, on a un barbu mobile, un, un, un genre nouveau, un stretch fort euh, géorgien, parce que d'habitude, c'est plutôt des joueurs qui brassent à l'intérieur, qui font 2 mètres et qui mettent des pains. Euh, là, c'est... c'est plutôt des stiff Five d'habitude. Hein. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc là, voilà, c'est délié, ça court bien. Euh, au niveau athlétique, on va dire que c'est. Bien pour l'Europe, c'est un petit peu en dessous de la moyenne pour, pour, le, pour les États-Unis. C'est pas très, puiss- très puissant, c'est pas un super screener pour son gabarit. Euh, par contre, là où, où il s'éclate, bah, c'est pick and roll. Alors, le plus étonnant, c'est qu'il est, euh, j'allais dire souvent, non, on va dire 4-5 fois par match, euh, il est initiateur du pick and roll. Il se passe jamais. Beaucoup de choses derrière, mais c'est. Euh, il joue comme un deuxième meneur. Il veut, il veut, il veut tout le temps la balle. Il veut remonter la balle. Il met du rythme. Après, là où son coach et, et moi et tous ceux qui le regardent euh, le préfèrent, c'est quand il pose des écrans et qu'ensuite pick and pop, pick and flare. Euh, il peut, il peut roller aussi, mais il lui faut de l'espace. Euh, voilà, ça c'est le côté euh, offensif. Au niveau de dribble. Euh, je pense que c'est le joueur de 2m11 euh, si on enlève Pokusevski Pukusev- que j'ai vu le plus déribler de ma vie euh, il, a, il aime beaucoup euh, le, le spin pour l'instant il explose un petit peu au contact des, des gros donc euh, c'est plutôt à l'extérieur de la raquette qu'on, qu'on le voit briller
0: et bah ce, qui est vendeur, ce qui est vendeur c'est un, ch- un shoot si on, on devait déjà dire son c'est
2: sa taille, sa mobilité et son tir oui que veux-tu savoir de plus
0: Cette année, euh, bah, t'as dit qu'il jouait
2: à Seton Hall ou pas Ah pardon, j'ai pas dit qu'il était chez les Pirates de Seton Hall, effectivement.
0: Avec un des meilleurs logos de Paysage NCA. Euh, il
1: a fait Montverde aussi.
0: Ah, il a fait Montverde, absolument. Avec RJ Barrett Oui. Euh, 40, euh, 34% à 3 points en carrière euh, sur GGG... Euh, au moment où on enregistre, 214 tentatives. Donc c'est, c'est assez conséquent pour pouvoir dire que ce, c'est un pourcentage correct. Et cette année, il est presque à 5-3 points par match. Alors évidemment, il ne joue que 9 matchs oui. pour l'instant. Mais...
2: C'est sa quatrième année en université. Il a, il a testé un peu les os pour la draft. Il a retiré son nom. Il, pense, il espère être drafté cette année. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de mocs, si ce n'est dans aucune. Euh, mais il y a, y, a, y a quelque chose il y a quelque chose dans, dans le profil euh, il va falloir qu'il bosse beaucoup sur, le, sur le, le jeu posté et qu'il nous propose autre chose que, que des passes hein, parce qu'il fait uniquement ça, il travaille jamais pour lui au poste mmh. défensivement euh, sur les close out c'est un peu cata euh, sur les aides défensives en général c'est un peu cata parce qu'il est obnibulé par le ballon
0: mais oui, il a à 0,4 contre par match. C'est quand même.
2: Parce que pour les interceptions, voilà, il a un peu plus d'une. Et ouais. il a vraiment des mains actives. Il est toujours en train de chercher le, l'interception sur la passe. Il boxe out constamment. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, voilà, le, les close-out et le, les aides défensives, c'est, c'est, il se cherche.
0: Un profil rare, néanmoins. Euh, 20, plus de 20% de passes décisives. Euh, perd assez peu de ballons, quand même, malgré son le fait qu'il le demande beaucoup, euh, va sur la ligne à un taux correct, si je regarde le profil statistique, et ça correspond à peu près à ce qui se passe en match, sur la ligne des lancers francs, on parle évidemment. Euh, peut-être, euh, ouais, il va falloir mieux défendre, en gros, Alan, si on devait compléter les, pro- les propos de, de Nico. Ouais, puis est-ce
1: qu'il peut jouer 5 Je pense que c'est la... Pour la NBA. Pour la NBA, c'est la question, moins pour l'Europe, je pense. Mais je l'adorais déjà l'année dernière avec Miles Powell. C'est le meilleur joueur de l'équipe, hein, franchement. Et c'est oui. le, c'est la, la tour de contrôle offensive, cette fois-ci, par rapport à Job, à qui était la tour de contrôle défensive. Mais ouais, oh, puis c'est un gaucher, c'est un bon passeur, il a un, il a un triple sympa. Non, non moi j'ai, j'aime bien.
0: Manu, est-ce que tu as vu Mamu c'est Trop peu. Très bien, numéro 23 de Seton Hall, donc, présenté par Nico pour euh, cette première euh, chronique. On verra si Mamou Kelashvili, donc vous pouvez l'appeler Mamou, on va se contenter de Mamou. Ça nous évite évidemment euh, de taper trop de lettres. Euh, merci messieurs, merci à tous euh, pour, euh, pour tout ça. Nico, je ne t'ai pas demandé, est-ce que tu avais d'autres infos sur euh, Mamou, euh, des, des espèces d'infos euh, euh, sous le manteau
2: ben, oui, la première fois que je l'ai vu, c'était en 2015, pour la EuroLeague Junior, euh, il était prêté à la Stella de Zurin Romain. Euh, un super gars, euh, très euh, pareil, euh, bosseur, euh, pas, pas de, une, une famille de sportifs, euh, voilà, tout, est, tout est stable sur le côté euh, comportement et, euh, et background familial.
0: Bon, pas de, pas de yellow flag non plus. Merci Nico, merci Alan, merci Manu et merci Pierre, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Envergure. D'ici là, vous pouvez aller sur notre site, vous pouvez aller euh, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée puisqu'on est quasiment partout. Et puis, vous pouvez aller consulter euh, soit nos nos réseaux sociaux euh, twitteriens, soit instagramiens puisque nous sommes sur les deux et nous postons régulièrement des, des vidéos et des infos sur les prospects. Ciao
1: à tous et à bientôt